0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные о героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. В этом выпуске мы снова обсудим панические атаки. В прошлом сезоне мы уже говорили, что внезапные приступы тревоги возникают примерно у 5-6% жителей мегаполисов, и эта цифра заметно выросла с приходом пандемии коронавируса. Очередной рост мы наблюдаем во время специальной военной операции на Украине. Политическая обстановка, хотим мы того или нет, сказывается на каждом из нас, и прежде всего на психологическом нашем состоянии. Как снизить тревожность в это непростое время обсудим с психотерапевтом Еленой Чередовой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Как на фоне последних событий адаптироваться к новой
1: реальности, что ли? Здесь некая особенность, потому что поводы для тревоги, собственно, есть. Идут какие-то военные действия с участием нас, и мы не владеем полной достоверной информацией, что происходит. В интернете много фейков. Воображение, естественно, рисуют самые страшные картины чаще всего у тревожных людей. И, соответственно, это в перспективе приводит в том числе к паническим расстройствам. Что нужно для того, чтобы снизить тревогу? Сказать легко, сделать бывает довольно сложно. Признать, что вы все-таки эту тревогу испытываете и разрешите ее себе испытать. Бояться – нормально. Поэтому, как только вы признаете, что да, я боюсь, допустим, за родственников, которые у меня там, на Украине, я боюсь о перспективах того, что может произойти, я рисую себе страшные картинки, и как только вы это признаете, собственно, необходимость в рисовании картинок, она отпадает. Второе, это, конечно же, организация и структура собственного времени и пространства. У нас в городе Омске все благополучно, никаких военных действий у нас не происходит. Для того, чтобы снизить себе уровень тревоги, помимо того, что признание у нас-то, в общем-то, все хорошо, необходимо чуть больше внимания уделить тому пространству, в котором мы находимся. То есть, если вы у себя дома находитесь, чуть больше внимания, например, уборки. Если у вас чуть больше свободного времени по разным обстоятельствам, это время нужно четко структурировать. Так, полчаса я занимаюсь этим, полчаса я готовлю, полчаса я готовлюсь к завтрашнему занятию или еще что-то в этом духе.
0: Во время готовки даже или во время повседневных дел невозможно читать новости и даже вот фоном слушать. И не читать тоже невозможно. Буквально ловишь себя на том, а что там произошло нового. Все в это включены. Невозможно тумблер нажать и переключиться просто на повседневные дела.
1: И да, и нет. Потому что ну вот у меня есть подруга, которой нет телевизора уже много лет. Она совершенно не отслеживает информацию. Просто не знает. Но
0: есть же знакомые, родственники. В любой компании, мне кажется, все равно... На ее счастье, она хорошо умеет
1: отстаивать свои личные границы. Она просто сразу же просит, со мной на эту тему не разговаривать. И никто на нее не влияет. Но это как пример, да, противоположно. Потому что mm-hmm. я же понимаю, конечно, о чем вы говорите.
0: Жить в вакууме тоже невозможно.
1: Да, я не предлагаю до конца это, но все-таки дозирование информации ⁇ это полезная вещь. Потому что все-таки у большинства людей, которые уходят в тревогу, у них тенденция к тому, чтобы бесконечно сидеть в ленте и бесконечно узнавать новую информацию. Но суть-то в том, что... Новую информацию объективно получить довольно сложно. Фейки. Ребенок мне спрашивает, так мы хорошие или плохие? В этом, в общем-то, мне и кажется, много кроется тенденция к тревоге у взрослых людей. Для того, чтобы снизить уровень тревоги, человеку как социально организованному существу полезно переключить свое внимание на других людей. У вас есть наверняка родственники, которые тревожатся. Ваша задача снизить собственную тревогу, значит, ваша задача снизить тревогу у вашего родственника. Как только человек начинает заботиться, как только начинает переключаться, его собственное эго переходит в эмпатичное состояние, естественно, да, и в результате облегчения. С детками ситуация отдельная. Я очень сильно рекомендую все-таки обсудить с детьми, которые готовы к диалогу, что же происходит, насколько
0: дозированная эта информация должна
1: быть, чтобы очень дозированная, вот, да. Тем более, что мы до конца ничего не знаем. Да. <laughs> Есть у нас какие-то проблемы на границе, угу. и ее сейчас решают наши специальные люди. Допустим, мама, папа разговаривают. Я из-за этого очень тревожусь, потому что не знаю, что будет происходить дальше. Что вы делаете таким образом? Вы снимаете с ребенка напряжение, потому что ребенок все равно видит, что вы тревожитесь. Мало Но того, если... он читает в интернете. Ну, это уже постарше, да, которая, угу. если вы при этом как взрослый с ним не разговариваете, не объясняете причину своего напряжения, ребенок начинает тревожиться еще больше, чем вы. Считывает. Потому что, ну, вы для него авторитет. Если угу. вы со своими эмоциями не справляетесь, что делать ему? Поэтому как только вы начинаете такой диалог Аккуратный, осторожный, очень дозированно, Ребенок идет на контакт Вообще дети любят, чтобы мы разговаривали с ними по-взрослому Поэтому то, что я знаю, я тебе говорю Больше пока информации нет И если детки, которые читают информацию Желательно попросить его аккуратно Не воспринимать информацию как сверхдостоверную Потому что фейков очень много Детки, конечно же, легче поддаются на эмоциональные провокации, на манипуляции, тем более, там, если они в комментарии заходят, это агрессивное какое-то поведение. А от этого я вообще призываю взрослых и детей отказаться, потому что вот это взаимодействие с троллями, так называемыми не несет никакого позитива, это только негатив.
0: Но его столько, что не замечать этого тоже нельзя. Как реагировать?
1: Правильно. Это есть, мы это признаем, да. Ну дело как в том, не, что не проявлять агрессию в ответ. Ну, во-первых, какой в этом смысл? <свы> есть такое древнее выражение, я его до конца не помню, но если ты агрессируешь, ты уже проиграл. Поэтому ну, вы же не хотите проигрывать, мы вообще <свы> не хотим <свы> проигрывать, да? Поэтому, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Человек, который на вас агрессирует, скорее всего, сильно заблуждается либо его напечкали какой-то негативной информацией, либо он сам заблудился в своей голове. Поэтому желательно дистанцироваться. Даже если это ваш близкий родственник, который сейчас проживает на другой территории, на время лучше дистанцироваться, потому что вы ему ничего не докажете, скорее всего. Вы сами будете получать только негативные эмоции. Поэтому временно подождите, все устаканится, и тогда можно будет восстанавливать родственные связи. Одно дело, мы знаем, что лучше, наверное, не
0: общаться, может быть, в самый острый период. Но наши родственники, которые находятся по ту сторону, им нужно выплеснуть куда-то этот негатив. Знакомым из Одессы позвонили родственники и сказали, что мы вас больше знать не хотим. Именно в связи вот со всем вот этим. Ты же не знаешь, когда берешь телефон, снимаешь трубку. Да, ты не что, да что на тебя ушат грязи и всего выльют. Не ты принимал решение, ты в этом не виноват. И родственники, по идее, должны это понимать. С другой стороны, ты тоже можешь понять их состояние сейчас.
1: Здесь нужно ответить для себя внутри. Вы конкретно в чем то виноваты, ответ очевиден. По этому поводу, значит, нужно успокоиться. Когда со всех сторон говорят,
0: что это вы виноваты, вы должны что-то предпринять, выходить и как-то агитировать.
1: Как на это реагировать? Ну, к сожалению, мы не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда мы сталкиваемся с лбами. В 90-е годы в разных странах происходили разные вещи, и мы слышали страшные слова. Впоследствии же все наладилось. Поскольку я психотерапевт, то я, естественно, сдержанный оптимист и настаиваю на том, что и в этом случае все наладится ты конкретно в чем виноват, да ни в чем. Но Но с другой стороны, я это что-то такой предпринять, больше да? поверхностный способ. Да, если идти чуть глубже, скорее всего, если вы реагируете, испытываете чувство вины, то человек, который вам это внушил, задел какую-то важную для вас ценность. Ну, например, бабушка была на Украине, когда была живая. А если бы она сейчас, моя любимая бабушка, это узнала, она бы, наверное, вышла, а я не вышел, значит, я плохой. Ну, и когда мы с вами это проговариваем, ну, мы же с вами понимаем, что, ну, связка нет никакой. Но когда это в бессознательном двигается, и вот так вот мысли воротятся, это несет глубокое чувство вины и тревогу. Поэтому разговор про то, чтобы это осознавать. Я сейчас из-за чего это делаю? Я вину испытываю из-за чего? За то, что русский. А это вина, правда?
0: Я не знаю, как это воспринимать. Это потому, что хочется сохранить все те блага, которые получали раньше, да? Либо это действительно такой стыд за собственную страну, за собственную нацию.
1: Ну, я думаю, что все-таки стыдиться нечего. А для того, чтобы побороться с чувством вины и ценность, которая цепляется, лучше рядом поставить еще одно убеждение о ценности. Ну, например, когда-то давно ситуация была против евреев направлена, да? И весь мир признал, что это очень неправильно, это катастрофично, это античеловечно. И когда вы это убеждение устанавливаете так же рядом, как и бабушка была, там, да, вот этот угу. пример, становится чуть полегче. Вы понимаете, что по отношению к вам сейчас поступают неправильно. Это не вы поступаете неправильно, это по отношению к вам. И тогда уже разговор не о чувстве вины. В чем-то может быть другом. Но успокоение и уход неприятного чувства – это происходит.
0: А вызвать чувство стыда и вины
1: у второй стороны – это такой тоже ход? Обычно это манипуляция, да. Особенно с русским человеком это легко проходит, мы легко на это поддаемся Несмотря на какие-то мнения, мы, на самом деле, очень дружелюбные, гостеприимные. Ни в одной другой стране нет такого количества наций, насколько я знаю. И мы принимали всех, и принимаем, и будем, я думаю, принимать. Поэтому искажений информации очень много. Ну, пожалуйста, не поддавайтесь на эти искажения сами. Старайтесь собственным умным мозгом понимать, что в реальности нет того, что вам внушают.
0: Можно ли вообще это назвать травмой народа, нации, общей травмой, или это нечто другое? И как в этом случае вообще влиять, когда буквально каждый второй подвергается панике и тревоге?
1: Ну, надеюсь, все-таки, что не каждый второй, потому что прям ну сильно уже трудно
0: становится работать. Это касается целой страны. И, ну, невозможно остаться безучастным. То есть кто-то, может быть, это открыто уже выражает и паникует. У кого-то это скрыто происходит, просто до какого-то времени он не проявляет этого. В таких случаях терапия, она одинакова будет или нужен какой-то особый подход? Конечно,
1: всегда индивидуальный подход, но я хочу сказать, что некие обоснованные тревоги у нас были не так давно, и мы их прошли, да, дефолт 2014 года. В конце концов, ну что ж, мы забыли про коронавирус, который провоцировал панику у кого-то, кто-то игнорировал, кто-то говорил, что вообще это все придумали, этого нет. Разные были реакции, панические реакции в том числе прошли. На данный момент времени появился новый повод для тревог дополнительный. Коронавирус еще никуда не ушел. Ну, он смягчился перед да. этим, дал нам передышку, и вот теперь у нас новый повод. Я не стала бы глобализировать по поводу психотравмы народа. Для кого-то это будет психотравма, для кого-то нет. В таком случае участие
0: в сборе, например, гуманитарной помощи или вот какой-то поддержки беженцев может снизить чувство вины и снять какую-то, может быть, даже тревожность.
1: Или Обычно да, там разграничение. Есть чувство вины, есть чувство стыда. Вина, когда это я чувствую, что я кому-то навредил. Косвенно может быть, экзистенциально, неважно как. Тогда да, я оказываю гуманитарную помощь, таким образом я снимаю с себя вину. Ребеночка, если маму задел, больно сделал, он подойдет ей ножку погладит, угу. и все, и как будто бы все прошло. Он же снял с себя чувство вины, он так попросил прощения. Если же это чувство стыда, то желательно разбираться, почему этот стыд у вас появился, потому что это совсем про другое. И, скорее всего, это будет закручивать ситуацию в то, что вы гуманитарную помощь сначала будете оказывать, потом еще как-то вымаливать прощение. Причем это не про эту ситуацию, это про какую-то детскую историю. Поэтому ответ «да» про чувство вины, ответ «нет» про чувство стыда.
0: Есть мнение, что панические атаки – это своеобразная кардиотренировка, и от нее не столько вреда, сколько, наверное, пользы, что организм закаляется таким образом и легче переносит тот же страх. Это правда или нет? Я
1: больше соглашусь, чем нет. Если идти таким больше химическим путем, то во время панической атаки выбрасывается адреналин. Да? Если по биологии идти, это готовность либо к бегству, либо к борьбе. Но поскольку человек современный все таки склонен к тому, чтобы, как мы говорили, варить супчик да, в это mm-hmm. время, а бежать некуда, то симптоматика, которая проявляется, она воспринимается как какая-то негативная. Да? Ой, сердце схватило, ой-ой-ой-ой, что это со мной, сердечный приступ, скорая и так mm-hmm. далее. Если физически оценивать, то да, это сокращение сердечной мышцы, это тренировка, но лучше я, конечно, рекомендую заниматься спортом регулярным, тем, так подвергать себя. Вообще есть мнение, что паническая атака – это такой крик организма, так больше жить нельзя. И панические состояния же все-таки часто развиваются у людей, которые достаточно крепкие. Которые долго держались в ситуациях очень тяжелых стрессовых переживаний Они успокаивали родственников Но сами при этом, в отличие от того, что я сказала, не проживали эту тревогу А полностью от нее дистанцировались Есть же люди, которые игнорируют и сейчас полностью ситуацию Просто с юмором к ней относятся Да ладно, ничего, все нормально, прорвемся Ну, тоже не совсем верно Ситуация серьезная и говорить о том, что ничего не происходит, ну, это неправда. Если избегать реальности, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, Поэтому а если таким
0: способом человек пограждает себя от лишних переживаний.
1: Тогда, к сожалению, скорее всего, вот эта вот психологическая защита, которая воспринимается, ну как давление, прессинг, да, в скороварку вы вот так закрываете, угу. закрываете. Но ну, есть какие-то пределы физические в данном случае психологически. И вот взрыв в виде панической атаки, он такой и есть. То есть важно научиться признавать. Я как психотерапевт тревожусь по поводу ситуации, но я не избегаю этого, я понимаю и осознаю, где я тревожусь, отпускаю эту ситуацию в конце концов. Многие психотерапевты говорят о том, что Ну конечно, это нормально, я тревожусь, причем по нескольку раз в день, потому что да, прилетают эти новости. Но задача в том, чтобы эту эмоцию прожить, она же нормальная, это мы ее оцениваем как негативная эмоция это нормальная. Вопрос в том, чтобы это не превращалось в патологию, а превращается это в патологию, если мы ее не
0: проживаем. Скажу по себе: когда это все началось, я поняла, что, грубо говоря, не вывожу. На работе ты все равно периодически это смотришь дома тоже. По телевизору, в телефоне, и когда уже, как говорится, дергается глаз, надо что-то успокоительное попить. Так вот, сейчас очень многие, наверное, прежде чем идти к врачу или к психотерапевту,
1: покупают самостоятельно какие-то успокоительные. Кому-то помогает, бывают же легкие варианты расстройства. Я не буду называть препараты. Кто-то принимает безрецептурные Но растительного потому, происхождения. Это
0: тот вариант самолечения, или все-таки нужно довериться специалисту?
1: Если случилась паническая атака, я думаю, что лучше все-таки обратиться, чтобы специалист определил, нужна ли здесь лекарственная помощь или здесь только психологические методики. Вы можете зубную боль какое-то время лечить самостоятельно, ну, надо идти к стоматологу, вот не хочется, ну, надо. Это специалист, он этим занимается, вы – нет. Приезжающая скорая помощь дает какое-то успокоительное, человеку становится лучше. И в большинстве случаев те люди, которые ко мне пришли, они говорят о том, что их скорая помощь направила к психотерапевту.
0: Я пью таблетки. Как понять, помогло оно мне или нет? Может, меня она временно отпустила? Или когда уже начинается бессонница, и все это уже признак того, что надо бежать.
1: Бежать-то не нужно. Нужно подобрать себе специалиста тщательно, все-таки посмотреть, кому вы доверяете обратиться сначала и аккуратно послушать, да, специалиста, он лекарственную помощь видит как единственную возможную, или все-таки мы говорим о том, что психотерапия. Помните, да, я сказала, что человек, скорее всего, слишком долго терпел эту тревогу перед тем, как ее прорвал. Значит, проблема ни одного месяца, ни одного дня, и, скорее всего, там больше психотерапия, чем лекарственная история.
0: Пандемия уже два года длится, благодатная почва это уже подготовлена, поэтому, конечно, да,
1: мы готовы. Как большинство
0: всегда. из нас это уже затяжной такой период,
1: поэтому ответ достаточно простой: идите к врачу. Но следует этому совету далеко не всегда. У нас мифы какие-то еще сохраняются по поводу того, что и там на учет поставят, да не сами все такие и все такое прочее. Ну тут выбор человеческий. Лекарственная помощь это не единственная возможная.
0: Дыхательные практики – это по-прежнему актуально или нужно что-то посерьезнее вот именно в условиях нынешней обстановки?
1: Да, дыхательные практики являются актуальными, поскольку выбрасывается адреналин. А когда вы занимаетесь дыхательной практикой, неважно, там, из интернета вы любую информацию взяли или просто сами рефлекторно двигаетесь в том ритме, в котором для вас привычно, вы регулируете симпатику-парасимпатику, то есть нервную систему, которая у вас сейчас дала сбой. Естественно, это является актуальным, но очень многие испытывают скепсис по этому поводу. Я слышала обратную связь, что я пробовал, у меня ничего не получалось. Все-таки мировая практика показывает, что это эффективно. Просто нужно найти свой индивидуальный способ. Для кого-то медитация дает максимальный эффект, для кого-то это полная ерундистика, и я не могу этим вообще заниматься, не хочу, не буду. Дыхательные практики, да, медитативные, да. Занятия спортом ну, не в момент приступа, а перед этим, потому что это снижает действительно уровень тревожности. И самое важное, это пресловутое здесь и сейчас, то есть необходимо снять фокус внимания из внутреннего своего состояния, скажем, человек, чувствует сердцебиение, думает только о том, что оно сейчас вот-вот остановится. Фокус внимания снять либо на кинестетику, то есть ручками потрогать стульчик или еще что-то, заговорить с кем-нибудь, походить, побегать, поприседать, принять контрастный душ. Все по-разному. В завершении может быть какую-то технику
0: или совет слушателям, как оставаться на нейтральном уровне и
1: сохранить свою психику и психику своих родственников. Как потомственный доктор, в первую очередь буду говорить о том, что нужно сохранить здоровый образ жизни. И для того, чтобы тревоги ваши было меньше чисто на физиологическом уровне, необходимо соблюдать все режимы. Если вы плохо спите, с этим нужно что-то делать. Сон нужно восстанавливать. Со сна многие проблемные вещи типа панических расстройств и начинаются. Если вы стали мало кушать, это проблема, потому что у вас нестабильный уровень сахара в крови. Это в том числе может провоцировать вегетативные приступы. Если вы работаете, как некоторые на трех работах, это тоже неправильно, потому что это ведет к гипертонической болезни. И с этим нужно что-то делать. И, ну и, кстати, говорилось там про структурирование времени. Да, это хорошо структурировать свое время, но без фанатизма. То есть структурировать с учетом отдыха и так далее. Это опять же про режима. Ну и, конечно, физические занятия. Как только вы динамически начинаете нагружать мышечную систему, у вас вырабатывается в том числе норадреналин, и тогда общий уровень тревоги чисто на физиологическом уровне будет снижаться без лекарств. Спасибо большое. Спасибо вам. Услышимся в следующих выпусках. Пока.